0: Velkommen til Overskud med Sofie Østergaard
1: Det er rigtigt Det er blevet tirsdag, hvis du lytter i radioen eller ellers er det blevet en hvilken som helst anden dag hvis du har fundet det her program som podcast Jeg håber, at du er klar derude for i dag, der skal vi nemlig igennem noget af en jungle nemlig en jungle af forsikringer og jeg kan godt forstå at det kan være indviklet. Altså prøv her, der findes i Danmark mere end 84 forskellige forsikringsselskaber, og det er blandt dem, vi kan vælge vores skadeforsikringer. Derudover har vi en, en række hælbrede sundhedsforsikringer, som nogle af de forsikringer, vi har adgang til via pensionsselskaberne. Men hvad er det egentlig? Øhm, de dækker øh, og hvordan ved vi overhovedet, hvad for nogle der er de rigtige for os? Og så går vi altså også lidt op i prisen de fleste af os i hvert fald. Og så er det jo bare sådan med forsikringer, at det er sådan en underlig ting, for de fleste ting, jeg i hvert fald køber, det er nogle ting, som jeg håber at få brugt rigtig meget. Jo mere, jo bedre. Så er det jo et rigtig godt køb. Lige præcis forsikringer, der holder det sig jo altså som regel øh, omvendt. Men i det her program, der skal vi undersøge alt det, jeg lige har sagt, og endnu mere til. Øh, måske kan det give anledning til, at det nogen af skal afmelde en forsikring, eller måske er der simpelthen en forsikring, som vi ikke har fået købt. I det her program, der er der gode råd at hente, og jeg håber, at I vil følge med ind i junglen af valgmuligheder. Velkommen til.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Og øh, på vores lille jungle -tur, der er det rigtig godt, at vi har nogle gode guider med. Sådan er det jo altid, når man skal ud i djunglen. Og derfor er det rigtig dejligt, at jeg kan... Altså nu kan jeg rent faktisk fysisk rigtigt på den fuldstændig perfekte måde bide velkommen til, for jeg har faktisk... To gæster med mig her i studiet, og ikke bare med øh, på telefon. Anja Lindrup Sørensen og Johnny Ben Nielsen, I kommer fra Forsikring og Pension. Velkommen til jer. Tak. tak. I forstår slet ikke, hvor, <laughs> hvor fedt det er at se jer i virkeligheden, og at I sidder øh, her øh, overfor mig, fordi det er altså første gang hele året 2021, at vi rent faktisk har nogle øh, virkelige mennesker øh, med her i studiet. Øhm, Anja, du er konsulent for Forsikringsoplysningen. Øh, og du er ekspert i skadeforsikringer, mens du Johnny er chefskonsulent i afdelingen for pension og velfærd. Og dermed er du jo så eksperten inden for helbreds- og sundhedsforsikringerne. Øh, mange af dem her, de er jo øh, placeret i pensionsselskaberne. Så der er altså god mulighed for at komme vidt omkring øh, i dag. Og det skal jeg love jer for, at, I, at vi også skal, for der er godt nok mange ting, øh, vi skal, vi skal lære om. Men øh, Forsikringsoplysningen, Anja. Hvad, øh, hvad er det, I tilbyder der?
2: Jamen, vi er jo en del af Forsikringer- og pensionsselskabernes brancheorganisation. Og øh, vi er en rådgivningstjeneste, hvor man kan ringe ind og, og stille spørgsmål til sine forsikringer. F.eks. hvis man har været ude for et, et uheld, eller hvis man står over for at skulle købe en ny forsikring. Øh, men det er faktisk også et sted, hvor man kan få hjælp til at sammenligne priser og øh, dækning på forskellige forsikringer. Vi har et værktøj, der hedder forsikringsguiden.dk, og der kan man simpelthen sammenligne en lang række forsikringer. Og man kan også få hjælp til ligesom at afklare, hvad er det for forsikringer, jeg reelt har behov for. Så vi er ikke et forsikringsselskab, men, men vi er en tjeneste, som ligesom hjælper dig til at, at, at træffe nogle valg.
1: så altså måske er det bare mig, der sådan er lidt det ved jeg ikke, bagud. Men det, havde, det anede jeg faktisk ikke, at man kunne. Altså, jeg har taget mig selv i så mange gange, og prøver at ringe rundt og prøve at finde ud af at sammenligne, og, og nogle gange, så har jeg bare sådan, pff, så køber bare den her, for han virkede sødest, eller, eller hun tog hurtigt telefon. Altså, det kan virkelig komme ned til sådan noget, når man sidder, for det kan føles som den her jungle. Og for at, øh, tror jeg, lette det hele en lille smule, så kunne jeg godt tænke mig, at vi prøver at danne os et lille sådan overblik øh, over de ting, ligesom, de forsikringer, vi skal igennem i dag. Øh, så... Anna lad os prøve at starte. Kan vi prøve at tale lidt om, hvad er det, når vi kalder skadesforsikringer? Hvad er det? Og så det samme kunne jeg godt tænke mig bagefter, at vi også gør med helbreds- og sundhedsforsikringerne.
2: Skadesforsikringerne, det er sådan overordnet set de forsikringer, som dækker skader på vores ting og person. Det er indboforsikringen, som rigtig mange af os har, og så er det sådan noget som ulyksforsikring og husforsikring. Og det rummer også de, de lovpligtige forsikringer som vi skal have.
1: Ja. Mm. Og Johnny, sundheds- og helbredsforsikringer.
3: Ja, det er også et uh, overordnet begreb. Men noget af det, som vi har inden for her, det er helbredsforsikringer. Det er de dækninger, du har ved din tab af erhvervsevne. Det er hvis du får en dækning ved visse kritiske sygdomme. Der kan også være en ulykkesforsikring. Der kan være nogle dødsfaldsdækninger. Ingen gang, sommer noget løbende ægtefælles samleværpension og børnepension. Og du kan også have nogle sundhedsforsikringer ved siden af. Og så endelig kan du også have en udløbssikring.
1: Og alt det, det kan vi virke uoverskueligt, uoverskueligt lige nu. Men om cirka 50 minutter, så er vi alle sammen blevet super skarpe forstår det fuldstændig og ved lige præcis, hvilke nogle forsikringer vi enten skal ud og have fat i, eller hvad nogle vi måske har lidt for mange af. Så nu synes jeg simpelthen bare, at vi skal hoppe ud i det.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Og Anja, vi starter med dig, fordi... Øhm vi skal tale om skadeforsikringer, og der synes jeg, vi skal starte med nogle af dem, som jo er de vigtigste. Øhm, men øhm, vil du måske bare lige kort inden da prøve at sætte lidt ord på, øhm, hvordan, altså, hvordan jeg som person, eller hvordan den enkelte skal vurdere sit sådan, forsikringsbehov?
2: Jamen forsikringen handler jo meget om risikovillighed. Øhm, så derfor er det jo også en individuel øh, smagsag, hvor, hvor godt man vil sikre sig. Men sådan, generelt spiller i hvert fald ens økonomi ind. Hvor meget har man selv råd til at betale, hvis det går galt? Hvor vigtigt er forsikringen for en? Hvor forventer man, at man skal have noget hjælp økonomisk? Og hvor forventer man, at man selv lægger nogle penge? Og så selvfølgelig også, hvordan man lever. Om man er aktiv eller rejser meget, eller den slags. Og det er jo vigtigt, at man gør op med sig selv, hvad man har brug for, inden uheldet opstår.
1: Ja, og det er jo også sådan noget som for eksempel, hvis man lige pludselig er begyndt at investere i kunst, eller man har fået en eller anden sindssyg hobby, ja. som er lidt vildere end, end andre ting, øhm, så er det jo også, tænker jeg, vigtigt, at man både gør det, inden man får forsikring, men jo også efterfølgende lige overvejer, om der er sket nogle ændringer.
2: Ja, helt sikkert. Det er jo noget, der hele tiden øh, skal tilpasses, den situation, man står i.
1: For overblikkets skyld, så har vi altså inddelt øh, de her øh, skadesforsikringer i, i sådan lidt under øh, emner. Så det er lidt lettere for sådan nogen som mig at følge med. Øhm, og de er, øh, inddelt, dem har vi inddelt i boligforsikringer, ulykkeforsikringer og så de lovpligtige forsikringer. Og Anja, jeg synes, vi skal starte med boligforsikringer. Det omfatter jo både forsikringer til folk, der bor i lejebolig og i, i ejebolig. Hvad er det, vi skal omkring her?
2: Jamen, vi skal tale lidt om indbrugforsikringen, som også er en ansvarsforsikring. Og så skal vi snakke om husforsikring, og lidt om ejerskifteforsikring forsikring
1: også. Skal vi ikke starte med indbrugforsikring? Det tror jeg næsten, at den forsikring, de fleste af os kender. Hvorfor er det vigtigt, at have sådan en?
2: Jamen, som du selv siger, så tror jeg, at de fleste, de kender den. Men jeg er ikke sikker på, at det er alle, der ved, hvad den helt præcis dækker. Vi tænker nok bare, at det er noget, der dækker, hvis det er, at vores ting går i stykker. Eller hvis det bliver stjålet. Ja, hvis
1: det bliver stjålet, ja.
2: Men, men den rummer faktisk sådan fire små forsikringer i en. Den første, det, det er sådan en grunddækning, som dækker ved brand og vandskade og tyveri. Og, og der er så igen også flere forskellige former for, for tyveri. Man kan have indbrud i sine bolige, men man kan også blive... Restjållig sine ting i de offentlige rum på en café eller i omklædningsrummet.
1: Og der gælder den også, selvom den hedder Indbog.
2: Der dækker den også, ja. Mm.
1: Øhm,
2: så er der, så er der en, en væsentlig del også, som er genhusning. Øhm, når vi fx får brug for vores øh, forsikring i tilfælde af en brand, så, nogle gange, så er branden også så massiv, at vi skal ud og finde en ny lejlighed. Og den ekstra udgift, vi har til at, at finde en, øh, en ny bolig. Det er også noget, øh, indboforsikringen dækker. Okay. Så er der den tredje ting. Det er en retshjælpsforsikring, og den er der jo ikke så mange, der håber at få brug for, eller måske ved overhovedet, hvad er, er inkluderet, eller hvad det er. Men det er en forsikring, der dækker vores udgifter til advokat, hvis vi nu bliver savsøgt, eller hvis vi selv står i en eller anden form for tvist, med måske en håndværker, der er ved at renovere vores lejlighed, øh, og får brug for hjælp der.
1: Altså, hvordan er, er hvem blevet enige om, at det er sådan noget, som det skal med i Altså, kan du godt forstå, for sådan en til mig, det er, sådan, det er, det er jo super fedt, at den er der, men det der er da hat og briller, at den ligger under indboforsikringen.
2: Ja, og jeg tror, man har forsøgt øh, at putte den ind under indboforsikringen, for at sikre, at alle havde lige øh, muligheder. Mm. Ja,
1: okay.
0: Fordi vi
2: ser fra andre øh, lande omkring os selv, at, øh, at det er en særskilt forsikring. Men her har man altså valgt at putte den ind i den forsikring, som langt de fleste danskere har.
1: Det er egentlig meget smart, fordi som jeg startede med at sige, så tror jeg faktisk, at indbude det netop er noget, det siger du også, du siger, at langt, langt de fleste danskere har den. Det er egentlig meget smart. Altså, ja. Så burde man måske putte lidt flere ting ind under, ind under den. Nå, det, var, det var tre, du sagde, der var fire.
2: Der var fire, ja. Mm. Og den fjerde er måske den allervigtigste, øh, fordi det er en, øh, en ansvarsforsikring, som dækker, øh, hvis vi er skyld i, at andre kommer til skade, eller vi er ved et uheld for ødelagt andres øh, ting. Og måske ikke ting, men i hvert fald, hvis vi kommer til at invalidere et andet menneske, så kan det løbe op i, i rigtig mange øh, penge, hvis man skal betale egen lomme.
1: Ja, og er det uanset, hvordan man gør det, det lyder sådan lidt, 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 eller kommer til altså, Nej, at gøre det? det Nej,
2: det er ikke helt lyggildigt. Øhm, der er nogle situationer, hvor man som forsikringsselskab ikke øhm, dækker, og det er jo, hvis man gør noget med vilje, ja, altså med fuld overlæg.
1: Men det er ligegyldigt, om det sker i ens eget hjem? Ja. Eller om det sker... Okay. Det er det.
2: Ja, forsikringen det, altså generelt set dækker både, når vi er hjemme, men også, når vi er alle andre steder. Mm.
1: Og en indbrugforsikring er jo ikke en under de lovpligtige, så det er faktisk noget, vi selv kan vælge til eller fra i princippet. Ja. Så behøver vi den ikke? Nej. Nej? Spændende. Øhm, og nu sagde jeg jo, at det var leje og ejer, men bare lige for at slå fast, det vil vel også andel. Ja. Ja, godt. Så uanset hvordan man bor, yeah. så er den her øh, spændende. Øhm, men øhm, hvordan kan vi så være sikre på, at det passer? Fordi det er jo også noget med, så vidt jeg husker, at man skal vælge øh, en eller anden form for værdi, øh, hvad man har at indbo og sådan noget.
2: Ja, det, det har det i hvert fald traditionelt set været, at man, øh, man ligesom sætter en samlet forsikringshung på alle de ting, man har i sin bolig. Øh, og så siger man, hvad er det hele værd, hvis jeg skal ud og genanskaffe det. Øh, men de senere år er der også øh, ligesom mange, som kører med det, man kalder en sumløs forsikring. Øh, men der kan så være, altså, så man egentlig dækker ubegrænset, men, men alligevel er der så nogle typer af ting i vores bolig, som der er et maksbeløb på. Okay. Øh, så så det skal man selvfølgelig lige tjekke, hvad er det for et, hvad er det for en forsikringstype, man man søger eller man reelt har.
1: Mm. Æm, hvis man nu øh, øh, har en, for, altså hvis man nu for eksempel vælger et højere indbog, eller altså en dyre forsikring følger følger øh, øh, hvad kalder vi det præmie præmie? Hvad er præmien? Prisen eller Prisen. præmien, ja. ja. Det er det, man betaler for forsikring. Og hvis man så får en forsikringssum, eller er det det, man får tilbage altså af penge?
2: Ja, det er fra... jo erstatningen eller forsikringssum, ja. man Godt. får udbetalt,
1: Følger forsikringssummen eller erstatningen ved for eksempel ansvarsforsikring eller retshjælp, er det den samme som uanset hvor meget man vælger øh, i indbo? For jeg tror, de fleste af os, når vi vælger en indboforsikring, så tænker vi på vores indbo, Altså jeg tænker ikke, hvor meget jeg gerne vil have i retshjælp, Nej. eller hvor, hvor god min ansvarsforsikring den skal være. Eller er det noget, vi faktisk burde tænke over?
2: Nej, det skal vi ikke tænke over selv, okay. fordi det, det er helt fast, hvad, hvad summen på ansvar den er, og retshjælp. Så der okay. kan man ikke typisk forhøje de summer, og, og det vil også i langt de fleste tilfælde være alt rigeligt, mm. de summer, der er. Men det er simpelthen værdien af vores indbo, vi skal ja. vi skal koncentrere os om
1: mindre det så er den sumløse der, yeah. som du så også snakker om. Er der andet, ved indbog, vi skal være opmærksom på?
2: Jamen, vi skal jo også i hvert fald forholde os til, om vi har råd til at betale noget selv. Øhm, og det er det begreb, vi kalder en selvrisiko. Øhm, når der sker en skade, så kan man have en selvrisiko, lav eller høj, alt efter hvad ens økonomi kan bære. Øhm, og det er jo den del, vi selv skal betale, når så rammer et eller andet uheld.
1: Er der noget, som indbog forsikring ikke dækker, som vi sådan kan blive lidt overrasket over, og som vi skal tænke over for at forsikre separat.
2: Ja, det tror jeg. Der er kommet rigtig mange nye gadgets og legetøjs. Dem sætter du der på markedet, og jeg tror, det er attraktivt for rigtig mange. Men sådan noget som droner, elektriske løbehjul og de her hurtige elcykler, det kan faktisk give en lidt problemer rent forsikringsmæssigt, fordi ansvaret for de skader, man laver på en af de her elektroniske devices, det er ikke som hovedregel dækket af en indbrugforsikring.
1: Okay. Det er måske også for meget for langt, at de skal kunne følge med hele tiden i alle de nye øh, gadgets og uh, devices, som vi anskaffer os øh, hen ad vejen. Um, men nu øh, hopper vi videre, og øh, det var, øh, det var jo den første, som var øh, indbrugforsikring. Vi hopper videre til husforsikring. Hvad dækker den så, som indbrugforsikring ikke dækker? Jamen, hvor indboforsikringen
2: dækker alle vores løse ting, så dækker husforsikringen selve huset. Altså væggene og taget og gulvene og så videre.
1: Men så er det måske ikke så relevant, hvis man bor til leje, eller hvad?
2: Nej, Nej. det vil det ikke være. Det er, hvis man har en parcelhus eller et rækkehus, og selv skal forsikre det. Ja. Og mange tror, at forsikringen er lovpligtig. Og det tror jeg hænger sammen med, at banken, hvor vi ofte låner penge til i hus, de stiller krav om at man som minimum brandforsikrer sit hus.
1: Hmm. Ja, okay. Og hvad skal man være opmærksom på her?
2: Jamen, husforsikringen, det er jo en, en øh, forsikring, der tager hånd om mange af de uforstelte ting, vi bliver mødt med, som husejeren, hvis der opstår en storm eller et indbrud, øh, en vandskade.
1: Hvad skal man øh, være særlig opmærksom på øh, ved sin øh, husforsikring?
2: Jamen, øh der skal man være opmærksom på, at den indeholder også den her grunddækning, som er brand og, og pludselig skader. Men øh, man kan også lave nogle tilkøb. Og det er for eksempel for, for de skjulte rør, vi har i vores gulve og vægge. Øh, der kan man udvide dækningen der. Mm. Og øh, så er det også noget som svamp og råd. Øh, hvis vores træværk på, på huset har fået fugt og bliver ødelagt, der skal vi selv huske og købe en forsikring til der. Og øh, der tror jeg også, at der er mange, der går galt i byen i forhold til, hvad svamp egentlig er. Fordi vi, vi forholder os måske mest til skimmelsvamp, som ikke er det, man mener med en svampeforsikring. Den, øh, den dækker sådan en træudlæggende svampe. Og en skimmelsvamp, det er sådan en som vi kan tørre af, og kommer af fugt.
1: Okay, der er mange ting, man skal være opmærksom på her. Jeg har næsten ikke øh, selv købt hus, og jeg det er en helt verden, det der. Øhm, men hvad, hvis man bor i andelslejlighed eller ejerlejlighed, for eksempel? Er det så den her forsikring, man også skal sørge for?
2: Nej, det vil være boligforeningen, der forsikrer selve ejendommen. Men øh, så skal man jo selv huske indboforsikringen, som dækker tingene.
1: Og der kan man forvente, at de har styr på de her forsikringer?
2: Det, det er i hvert fald ens egen opgave, ligesom at tjekke ja. op på, hvordan de så har valgt, og om de har udvidet øh, forsikringen til at dække nogle af de ting, vi lige har været omkring. Mm. Og noget som glas og kummen kan godt stå i vedtægterne. Det er for eksempel en selv, der skal købe en forsikring for.
1: Og så det kan man så godt separat købe? Sig det kan man købe
2: som en tillæg til ens til en forsikring.
1: Okay, ja. Så den sidste forsikring under boligforsikring, det er ejerskifteforsikring. forsikring. Hvad dækker den?
2: Ja, det er en lidt mere kompleks størrelse, som mange har svært ved at forstå. Og det skyldes, at... Det er en forsikring, der sådan ikke på samme måde lister en hel masse typisk skader op, men den dækker sådan et begreb, der hedder skjulte fejl og mangler ved huset, hvis man kigger på et hus af tilsvarende øh, art. Ja. Så, så det er ens mulighed for sådan at søkre sig økonomisk, øh, hvis nu der er noget galt med huset.
1: Mm. Det er jo de første af os, der køber et hus, der har nogen som helst idé om, hvad der ligger under, under gulven eller op i lofterne eller noget som helst. Så, så det er jo også en god idé. Er den lovpligtig?
2: Nej, den er ikke lovpligtig, øh, men der er nogle øh, lov, øh, som ligesom støtter op omkring forsikringen. Der er lovgivet omkring, hvad forsikringen skal indeholde.
1: Okay. Øh, men man vælger stadig i sidst ende, om man vil have den?
2: Ja, og man vælger også, om man vil købe noget til. Altså Der er en standardpakke, som man så kan udvide.
1: Mm. Og det gør man heller ikke ved ejerlejligheder, eller?
2: Det er ikke særlig udbredt ved ejerlejligheder, øhm, fordi man skal lave en tilstandsrapport på alle fællesarealerne også, og det er sådan noget som loftrum og trappeopgange og alt muligt andet, det bliver ret kostbart.
1: Ja, men det er en mulighed, hører du sige? Det er en mulighed. Mm.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Så, Anja, trygt igennem det, der handlede om øh, boligen, så er vi nu kommet til ulykkesforsikringen. Øhm, og øhm, altså, det er måske det dummeste spørgsmål, jeg stiller dig i dag, men hvorfor er den vigtig?
2: <laughs> Jamen, det er den jo, fordi den giver en rigtig stor økonomisk tryghed, hvis man kommer ud for en ulykke, som, som kan ændre ens liv. Fuldstændig 360 grader.
1: Mm. Øhm, og, og ved man, hvor mange, altså, der sørger for at have sådan en ulykke, hvis det
2: Ja, det gør vi. Det, det er sådan omkring 75-80% af os danskere, som har sådan en forsikring. Ja, og hvad dækker den? Jamen, den vigtigste del af ulykkesforsikringen, det er jo, at den, den giver erstatning, hvis man får veje skader efter en ulykke. Så det er det, man kalder men. Og så, så dækker den også, hvis man får en tandskade efter en ulykke. Eller hvis man har brug for at, at gå til en fysioterapeut eller en kioprakter fordi man har slået sig i et fald.
1: Mm. Jeg er for eksempel medlem af Danmark. Altså, er det lidt det samme? Er der grund til at have en ulykkesforsikring, så hvis man er medlem af Danmark? på?
2: Det, det er to forskellige ting. Danmark er en tilskudsordning, hvor du får økonomisk hjælp til en række udgifter. Og en ulykkesforsikring, den, den giver en engangserstatning, fordi du har fået en fysisk skade.
1: Okay, ja. Hvad kan, man, hvad, hvad kan man så skrue på ved valg af ulykkesforsikring, jamen, hvis man kan det?
2: det? Jamen, det kan man godt. Mm. Øhm, de fleste forsikringer, de dækker, når man får et vejet men på mindst 5 Men faktisk kan man godt hæve den procent. Så skal der jo alt den lige også mere til, øh, at man kan få en udbetaling, fordi man skal komme slemmere til skade. Øh, man kan også godt... Øh, hvis man dyrker en eller anden form for farlig sport, så er det faktisk ret vigtigt, at man, øh, man husker at kigge, om det er noget, der kræver en udvidelse. Altså hvis man, hvad ved jeg, er <laughs> bjergbestiger, eller mm -hmm. hvis man dyrker kampsport, eller motorsport, eller den slags.
1: Der er simpelthen nogle af de ting, hvor den ikke dækker.
2: Ja, hvis man ikke køber et tillæg.
1: Okay. Og er det ellers enhver ulykke, Altså kan det både være noget, jeg gør i min fritid? Kan det være noget, jeg gør øh, derhjemme, eller en ulykke på arbejdet? Altså dækker den ulykker uanset... Hvor og
2: Nej, man vælger til, om den skal dække hele døgnet, eller om den kun skal dække i fritiden. Så det, det afhænger lidt af, hvilken form, man har valgt.
1: Ja, og der er vi jo tilbage til, hvilken livsstil du har, og hvilken risikovillighed og, 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 og det der, ikke? Jo. Øhm, vil du sige, at den er lige så vigtig som en indbygget forsikring?
2: Jeg vil sige, at den hører til i den øverste gruppe af forsikringer, man skal overveje, men... Øh, men den er, adskiller sig lidt fra de andre, fordi den dækker ikke et konkret tab eller en udgift. Det er noget, der ligesom er rart at få, hvis man, hvis man kommer ud for en ulykke.
1: Men den er stadig ikke lovpligtig?
2: Den er slet ikke lovpligtig, nej. nej.
1: Så det er stadig en, man skal vælge, hvis man vil? Ja, ja.
2: og det kan ændre sig sådan gennem livet. Hvis man er helt ung, øhm, og man skal begrænse sit budget, så, så vil jeg nok sige, at man skulle vælge indboforsikringen. Men, øh, men jeg synes stadig, at man skal have ulykkesforsikringen i baghovedet. Ja. Og så måske huske den, når man får lidt flere penge.
1: Mm. Øh, ind på vores Facebook-gruppe, som hedder Overskud Radio 4, hvor alle er meget velkommen, øh, der spørger Thomas Munk, om, øh, om I lige vil fortælle lidt om, hvad en forsikringsmaler øh, kan gøre. Altså ligesom ringe til en, der kan hjælpe med at, at kigge på hele landskabet, hele djunglen, og finde ud af, hvad skal jeg, og måske sætte sig ind i, i, i min profil og hjælpe mig. Øhm, vil det, altså, vil det, Kan det tjenes ind? Er det en god idé?
2: Vi ser det ikke i Danmark særlig ofte for private kunder. Øhm, det er til gengæld rigtig udbredt på erhvervsmarkedet, altså for firmaer og virksomheder, som har et noget altså mere komplekst forsikringsprogram, hvis vi kan sige det. Ja. Øhm, så der vil være altså mere tid og, og besparelse at hente for hvis man er erhvervskunde, men det betyder jo så ikke også at, der, at maileren kan hjælpe en med, med ens private forsikringer også.
1: Ja, og så kan vi jo, øh, altså anbefale forsikringsguiden.dk som vil alt andet end lige. Jeg har ikke selv prøvet den, det skal jeg da gøre, men den kan vel noget af det samme. Den vil hjælpe en på vej.
0: Du til Radio 4.
1: Det gør du, og vi er i fuld gang. Vi er inde i junglen af forsikringer, men heldigvis har vi kompetente folk med i studiet. I hørte rigtigt, med i studiet i dag. Og lige nu taler jeg med Anja Lindtrup Sørensen og Anja. Nu har jeg jo spurgt ind til, tror jeg ved hver eneste forsikring, der er endnu ikke noget af det, som du har talt om, som har været lovpligtigt endnu. Selvom måske burde noget af det være, men det kan man jo mene, som man vil eller ej. Øhm, men nu kommer vi til de lovpligtige øh, forsikringer, øh, og dem skal vi selvfølgelig også komme omkring. Hvad er det for nogen?
2: Det er forsikringer til motorkøretøjer, som,
1: <laughs>
2: <Lidt. laughs> ja, som er biler og der og den slags. Og så er det til hunde og heste, vi skal have en ansvarsforsikring. Det er simpelthen det? Ikke helt. <laughs> <laughs> så øh, de her droner, som vi snakkede lidt om øh, før, de kræver også en forsikring, hvis det er en drone, der vejer mere end 250 gram. Øhm, og så er der de her øh, vandskuter og speedbåde, som kom for nogle år siden i forbindelse med den øh, skrækkelige ulykke, der var inde i København mm. og, øh, og så er der så... Øh,
1: ikke flere. <laughs> det er perfekt. <laughs> okay, det synes jeg alligevel er... Øh, ja, det er vildt nok. Der har lige været snak om at gøre nogle af de andre lovpligtige. Altså...
2: Jeg tror, man har, har snakket frem og tilbage omkring den her private ansvarsforsikring, om ja. den skulle være lovpligtig men det er ikke blevet til mere end det.
1: Nej. Okay. Jamen, øh, er der andre øh, vigtige forsikringer herinde for øh, øh, området, som vi øh, skal komme omkring? Synes du?
2: Altså, jeg synes, vi lige skal runde rejseforsikringen, ja. selvom... Øh, Situationen er lige sagt, nu er en lille er. smule svær i forhold til at komme ud og rejse, men ja. den kan faktisk også dække på ferie i Danmark, hvis man leger et sommerhus, og man bliver akut syg, inden man skal afsted.
1: Okay. Ja. Øh. Jamen, øh, den er selvfølgelig også øh, værd øh, at nævne. Og nu nogle andre, der bestemt også er værd at nævne, det er helbreds- og sundhedsforsikringer, og dem skal vi tale om.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Det gør du, og i dag der taler vi om forsikringer, øhm, fordi selvom jeg har hørt øh, Anja sige tidligere, at faktisk øh, langt de fleste af os havde øh, for eksempel en, en indboforsikring. så er der jo altså også stadig nogen, der måske ikke har eller ikke lige kan at tage den her tur ind i junglen. så øh, derfor er jeg rigtig glad for, at I to er her i dag, Anja øh, og Johnny. Og øh, Johnny, nu skal du faktisk gøre os lidt klogere på de vigtige helbreds- og sundhedsforsikringer, som jo er nogle af dem, som vi har adgang til via pensionsselskaberne. Øhm, og mange af os, vi får dem jo øhm, helt automatisk. Men der er jo også nogen, der arbejder freelance eller øh, selvstændig, som for eksempel øh, mig selv. Og der er det jo vigtigt øh, at spare op til øhm, pension, øhm, men jo ikke en øh, selvfølgelighed. I vores program 12. januar med Brian fra Uvillig.dk der fik vi faktisk øh, en gang for alle afgjort vigtigheden af at betale til pensionsselskabet, netop for de her forsikringers skyld. Øhm, og hvad, helt, hvad de her forsikringer helt præcis går ud på, Johnny, det skal vi prøve at snakke om nu. Øh, jeg er i hvert fald selv typen, der udelukkende har en pension for at få adgang til de her øhm, forsikringer, fordi det giver mig en tryghed. Altså, selvom jeg er meget risikovillig på alle mulige andre områder, så tror jeg, at jeg er det, fordi jeg har den her tryghed i at vide, at jeg er korrekt øhm, forsikret. Så Johnny, kan du ikke bruge at tage os igennem nogle af de, sådan i hvert fald ifølge dig, vigtigste forsikringer? Øhm, vil du prøve at kort nævne, hvad det er for nogen?
3: Jo, øh, nogle af de forsikringer, som vi har, som der er rigtig vigtige, og som du typisk har igennem din pensionsordning, som du selv var inde på, det er helbredsforsikringen, hvor du har nogle dækninger ved tab af erhvervsevne. Du har have noget dækning ved kritisk sygdom. Øh, du kan også have eventuelt noget ulykkesforsikring. Så har du noget, der er lidt sværere at tale om. Du har dine dødsfaldsdækninger hvor du kan typisk have en, en engangssum eller noget ægtefælde samlevepension og noget til dine børn. Øhm, og derudover så kan du også have en sundhedsforsikring gennem din arbejdsgiver.
1: Og det er jo de forsikringer, vi går lidt mere i dybden med øh, nu. Du har lovet at fortælle lidt om det, ligesom Anne også har talt om de andre. Men Johnny, ja, altså der er jo noget, der er med til at gøre det her til en måske større og mere forvirrende jungle end, end det egentlig behøvede at være. Altså Ulykkes- og sundhedsforsikringer, de har utrolig mange forskellige navne. Altså, er det ikke med til bare at forvirre os lidt?
3: Jo, både og. Altså, det er korrekt. De har rigtig mange forskellige navne. De forskellige selskaber kalder de nogenlunde de samme produkter lidt forskelligt. Som jeg plejer at sige, kært barn har mange navne. Men det er, og der er stor forskel på de forskellige forsikringer. Der er også der, hvor forsikringsselskaberne de har prøvet nogle gange at differentiere det lidt, ud fra hvad de så kalder det. Så, men det er et problem. Den sammenlægning er heden, næsten det samme eller forskellige ting i forskellige selskaber.
1: Var det ikke noget, I ligesom kunne tage op inden vi gør, og så samle alle de her, hvad var det, 87 forskellige forsikringsselskaber, eller 84 var det, over og, øh, og få sat dem ned og kigget hinanden i øjnene, og få gjort det lidt mere simpelt? Den kan I tage med herfra. Værsgo, den er til jer. Johnny. Den er taget med. <laughs> Men Johnny, jeg synes, vi skal starte med helbredsforsikringer. Og øh, vi starter øh, med en forsikring, som øh, også kan være svært bare at sige, hvad den hedder. Invalidi invaliditetsforsikringen. som nogen kalder tab af forsikring. Den er vigtig
3: og umulig at udtænke. Idé. Jamen det er jo igen et godt eksempel på, at Kærnparen har mange navne. Den kaldes netop en tab af erhvervsevneforsikring. Den kaldes en invalidepension, invaliditetsforsikring og mange andre forskellige ting. Det er den, som jeg nok vil anse som vil være den allervigtigste forsikring, som du kan have. Det er den forsikring, som der går ind og dækker dig, hvis du mister din erhvervsævne, altså ikke længere kan arbejde. Så det er der, hvor du typisk vil fra det offentlige, så vil du få en offentlig førtidspension, men den er jo ikke verdens det må du nok erkende. Så de fleste de har altså et behov for at få en højere dækning, og man skal være opmærksom på, at det her det er jo altså for måske resten af dit liv. Hvis du går hen som 30-årig og bliver syg eller udsat for et uheld, så du skal have den her dækning helt indtil resten af dit liv, så er det altså mange penge, vi taler om.
1: Ja. Det, der er så altså sindssygt, når man taler om det her, altså det er jo, det er, man, man, jeg får ligesom sådan en, åh oh, gud, tænk, hvis det var mig, og jeg skal sørge for, altså det er jo det, jeg tror også, nogen de afholder sig simpelthen for at tale om de her med død og tabt erhvervsevne og alt muligt andet, fordi det faktisk ikke altid er sådan super behageligt. Er det også noget, I oplever, altså at folk går lidt udenom det, og ikke rigtig rører for meget ved det?
3: Helt sikkert. Nu har jeg selv siddet også som pensionsrådgiver i mange ja. år og det er noget, som folk de synes, der er meget, meget ubehageligt at så tale om. Hvad sker der, hvis jeg går hen og bliver invalid? Eller hvad sker der, hvis jeg går hen og dør? Mm. Hvad sker der med, hvad skal mine øh, efterladte have? Men det er en vigtig forsikring. Det er en vigtig samtale at have at, at tænke på. Fordi hvis du venter, indtil du er uheldet, det har været ude, så er det for sent.
1: Ja, det er jo det, det er. Uh. Øhm, men den her invalid øh, forsikring, invaliditetsforsikring. Øh, er det noget med, at man skal være to tredjedel en invalid, for at Igen. den overhovedet kommer til udbetaling?
3: Det kommer an på det enkelte selskab, hvad du er dækket i. Den kommer i rigtig mange forskellige former. Der er nogle dækninger, hvor du skal miste halvdelen af din erhvervsevne, cirka svarende til, at du skal kunne arbejde under 20 timer om ugen. Der er nogle, hvor det er to tredjedel, så skal du arbejde cirka under 12 timer om ugen. Så er der også nogen, som først kommer til udbetaling, hvis du bliver tilkendt offentlig førtidspension fra det offentlige. Så det er sådan, der, der er mange forskellige typer hvor, meget, hvor syg skal du være i det enkelte selskab.
1: Mm. Er det også, ligesom nogle af dem, jeg talt med andre om tidligere, nogen, man ligesom kan skrue op og, og ned for, ikke? Altså sådan...
3: Typisk, ja. Okay. Øhm, igen, det kommer lidt an på et enkelt selskab, hvor mange valgmuligheder det giver dig. Men typisk, så vil du have mulighed for at kunne øh, gøre det ud fra dit behov.
1: Og hvordan finder man så ud af, hvad ens behov er?
3: Jamen, der skal du igen sidde og kigge på, hvad har du af udgifter? Hvad har du af ønsker? Sådan en tommelfingerregel, hvis du gerne vil have det samme udbetalt den dag, hvis uheldet var ude, og du blev invalid, som du har i dag, så skal du gerne have ca. 80% af din hedtidige i løn. Øh, og det går på de der 80%, på grund af dels, så skal man ikke betale arbejdsmarkedsbidrag, det er de 8%, mm. som du sparer, øh, og derudover så har man typisk lidt færre udgifter, som transport og Så, videre. så skal man selvfølgelig tænke over, at vi er gerne ud at rejse noget mere, når noget mere tid, men det er jo igen, men sådan ca. 80% som tommelfingerregel skal ens pension gerne være.
1: Under helbredsforsikringer, der har vi også en øh, kritisk sygdom-forsikring.
3: Hvad ja, det, det er den, som der officielt hedder dækning ved visse kritiske sygdomme. For det er igen meget vigtigt at sige, at det er en indgangssum, der kommer til udbetaling. Hvis du får en sygdom, der er på det, man kalder for en positiv liste, altså det er en konkret liste over sygdomme, og du skal have fået en af de sygdomme. Så det er altså ikke alle kritiske sygdomme, du får.
1: Så det, du siger, det er, ved den her visse kritiske sygdomforsikring, ja, jeg står på hovedet over navnene der, øhm, der er det en engangs, som, hvorimod den anden tabte erhvervsevne, der går den ligesom ind at dækker den løn, du mister, så det er en månedlig udbetaling eller årlig, hvad ved jeg. Men Correct. det er i hvert fald løbende udbetalt. Ja,
3: tab erhvervsevn til forsikringen, også kaldet en validepension, det er en løbende, som du får øh, gennem typisk okay. hver måned, typisk, indtil du går på pension eller resten af dit liv. Og kritisk sygdom, det er, hvis du får en diagnose af en vis sygdom, så får du som engangssum.
1: Så begge dele er gode at have i porteføljen af De er rigtig gode at have. Hvad er det for nogle sygdomme,
3: de dækker? Det er typisk de sygdomme, som der er alvorlige sygdomme. Oprindeligt så var det egentlig, da man tegnede forsikring der for en cirka 20 år siden og startede, så var at det, det var de sygdomme, som man havde en stor risiko for at dø af inden for en relativt kort periode. Det er type eksempler, det er kræft, men det kan også godt være blodpropper. Det kan være andre typer, altså hvis du skal igennem en større hjerteoperation eller noget retning. Men det er alvorlige sygdomme, men mm. kræft er nok den vigtigste af dem.
1: Men Johnny, nu var Anja lidt inde på det i starten. Hun sagde, at man skal ligesom sætte sig ned, finde ud af, hvem er man, hvordan lever man sit liv, altså risikovillighed et eller andet. Jeg kan jo umuligt sætte mig ned og finde ud af, hvilken sygdom jeg har tænkt mig at få. I
3: det er korrekt. Og det er så også derfor, at visse kritiske sygdomme, den skal man nok mere se som en form for et plaster på såret, for eksempel. Mm. Det er en sygdom, den skal ikke dække dit, dit rigtige behov for en indtægt fremover. Men du kan simpelthen bare ikke købe en forsikring, som der dækker alle typer af forsikring. Det, det er ikke forsikringbart, som man plejer at tale om. Så det er kun de her sådan, visse kritiske sygdomme, som du kan ja. få for
1: jeg, altså, vi er alle sammen 100% enige om, at det er en jungle for, for brugeren, men jeg kan også godt forstå, at det er en jungle for udbyderne. Altså, hele tiden at skulle følge med i droner, jeg ved ikke hvad, og hele tiden finde ud af, om nu kan man leve længere med kræft. Altså, der er jo mange ting, de skal jo hele tiden tilpasses. Det må Ja. Nå, øh, men Johnny, kan du godt forstå, hvis der er nogen, der måske kommer til at tænke, at ulykkesforsikringen, den kan dække i det her tilfælde?
3: Ja, men kraft er jo ikke en ulykke. Altså, det, det, det er der, hvor det er man igen
1: skal er en stor
3: Ja, øh, men det, det er meget ulykkeligt, men det er ja. en ulykke forstået på den måde, at du falder ned og slår dig. Altså, det er jo lidt ja. det, som en, en ulykke skal være sket af. Øh, hvor at altså... Og det, som jeg lige plejer at sige omkring, måske er dem, som der kommer til skade. Der er i hvert fald 95 procent af dem, som der mister deres erhvervsevende og retning. Det er jo på grund af sygdom. Det er ikke så ofte dem, som der bliver kørt ned af en bil eller falder ned fra en stige.
1: Siger du så her, at hvis man skal prioritere, så skal man kigge på statistikker, og måske... Vigtigere.
3: Hvis du spørger mig, ja, som en person, som du arbejder inden for en, det her område, det det, jeg så, vil jeg, <laughs> så vil jeg helt klart mene, at øh, hvis du skal se på dit behov, hvad, hvad skal jeg have resten af mit liv, så er det vigtigt at have en forsikring, som du kan være relativt sikker på, som du dækker, uanset hvad du kommer, hvad du bliver invalid som følge af. Ja. Og derfor er det dine taberhvervsigens forsikringer. Det, man så selvfølgelig også skal være opmærksom på, det er det er jo en lang dyrere forsikring.
1: Okay. Der er selvfølgelig også nogle gode pointer der. Altså, for mit eget vedkommende, jeg har sagt, jeg er totalt risikovillig med investeringer. Forsikringer, der går jeg med livrem og sæler, så jeg, jeg har det hele. Øhm, men øhm, øh, Anja var jo også lidt inde på det her øh, med ulykkesforsikringer. Øh, hvad, hvad er sådan Det overlapper en lille smule hinanden nu, ikke? Altså dem, man får igennem pension, og dem, som man selv køber sig til. Eller hvad? Er det kun mig, der bliver lidt forvirret?
3: Det er ikke kun dig, der bliver forvirret. Men, men faktisk, når vi lige taler om ulykkesforsikring, så er det den samme forsikring. Så er det kun et spørgsmål om, hvor den, bliver købt af. Har du købt den privat, eller har du fået den igennem dit forsikringsselskab? Der er også nogle fagforeninger, hvor at du har kun fået en ulykkesforsikring gennem dit fagforeningsmedlemskab. Så det er den samme forsikring, når vi taler om præcis ulykkesforsikringer.
1: Okay, så der er måske noget, man i hvert fald lige skal være ops på der. Øhm, og Diana Kliver, hun spørger for eksempel også, det kunne være lidt interessant at høre om dobbeltforsikringer, og det er jo lidt det, vi er ude i New Journey. Hvilken betydning det har, hvis man for eksempel har en ulykkesforsikring via jobbet, og også en privat, dækker den ene så ikke, eller har man bare betalt dobbelt i en periode, eller hvordan?
3: Lige når vi taler om ulykkesforsikringer, som der dækker netop dit helbred og en person. Man siger lidt typisk, man kan ikke sætte værdi på en persons liv. Det vil sige, at når du taler om en ulykkesforsikring, så hvis du har flere ulykkesforsikringer, så kommer de bare alle sammen til udbetaling. I modsætning til, hvis du har en tingsskade, som Anja var inde på, hvis dit tv det går i stykker, så kan du maksimalt få værdien af dit tv øh, betalt og erstattet. Men når vi taler om personforsikring som ulykkesforsikring, så kan du altså godt få flere udbetalinger. Men det er korrekt nok, at du kan jo godt have flere forsikringer, og dækker det i de behov, kan du blive, have mere end du egentlig har behov for, så du med fordel måske kan fravælge en af dem. Mm. For du behøver måske ikke at have fire forskellige ulykkesforsikringer, hver især på en million kroner året. Det er rart, hvis uheldet er ude. Ja, tak. Men ellers har du bare brugt penger.
1: Ja, og dem kunne man måske investere i stedet ja. for. Eller gøre noget andet øh, fornuftigt med. Øh, Diana, hun spørger, jeg vil gerne høre om de forsikringer, man har via sin pension. For eksempel, når man har flere pensioner, som egentlig måske burde være flyttet sammen. Hvad sætter man op, når ens gamle og nye forsikringer ikke dækker helt det samme
3: det er et rigtig godt spørgsmål. Ja,
1: det synes jeg virkelig også.
3: Ja. Øhm, først og fremmest må man vil sige, at det er korrekt, at der jo efterhånden flere og flere der skifter job, og så får de flere pensionsordninger. Øh, den store hovedregel det er, at det er altid en god idé at få sammen... Øh, altså få dine pensionsordninger samlet i et sted, sådan at du ikke har flere forskellige steder.
1: Men det ved vi også kan koste ret meget at få det gjort.
3: Det kan koste meget, men hvis du gør det i Hvis det er forbindelse med jobskiftet, så er det typisk ret billigt. Så vil det maks normalt koster 2.000 kroner at få en samlet. Det er også, også mange penge, Johnny. Det kan godt være mange penge, men hvis du har, hvis du kan spare de ja. i administrationsomkostninger på et halvt år, så, <laughs> så kan det på det lange løb være, være en god idé. Ja. Men det, man også skal være opmærksom på, nu var spørgsmålet om, du kan have dobbeltforsikringer. Ja. I langt de fleste selskaber er det sådan, at når du ikke længere indbetaler, så vil du have en periode, hvor du stadigvæk er dækket, men derefter så vil din øh, forsikringsdel eller anden, den, det vil bortfalde, eller i hvert fald blive nedsat meget kraftigt. Så for den fordelelse, så vil du typisk ikke risikere at være dobbeltforsikret i i meget lang periode. Men, men du kan være risikeret at være det, og det er også derfor, jeg vil anbefale, at vi har så, ligesom forsikringsrejten, så har vi pensionsinfo.dk, hvor du kan gå I ind. Det
1: er fyldt med fede øh, hjemmesider. <laughs> <Må> det,
3: <godt? laughs> det er en fantastisk hjemmeside, hvor du kan gå ind og øh, slå dig selv op, og så vil den simpelthen samle alle de forsikringer, som du har i andet landes pensionsselskaber og forsikringsselskaber, og så der vil du kunne se, hvad har du samlet set. Og du vil endda også kunne se det samme hvad vil du kunne få fra det offentlige, så du kan få lavet en
0: behovsafdækning. Du lytter til Radio 4.
1: Og nu skal vi tale øh, om den forsikring, som jeg tror, de fleste har allersværest ved øh, at tale om, og den, som vi alle sammen allermindst håber, at vi nogensinde øh, får brug for. Det er dødfald. dødsfald forsikring. Øh, og det, det kan jo altså virkelig være meget voldsomt øh, at tage stilling til sådan noget. Men øh, lad os lige starte med, øh, hvad dækker den forsikring?
3: Det er en forsikring, som der igen typisk kommer til udbetaling. Typisk som en indgangssum, hvis du afgår ved døden inden for en vis alder. Desværre er det jo ikke, om du dør, det er, hvornår du dør. Så det dæk, den kommer kun til udbetaling, hvis du dør indenvis alder. Det kan måske være din pension, når du overgår på pension. Det kan også være 65 eller 67 eller 70 år. Men typisk som en engangssum, som er det, vi kalder for en dødsfaldssum.
1: Sætter man talt den alder?
3: Uh, både og. Det igen, den er tegnet igennem selskabet, men du har nogle gange nogle muligheder for, at du kan vælge, hvornår skal den bortfalde mm. og hvor stor skal den være.
1: Ja, og hvem, hvem får så de penge?
3: Igen... Det er op til dig selv. Du, der har du faktisk en meget, meget stor valgmulighed for, hvad du selv vil. Hvis ikke du selv har været inde og vælge nogen andre, så vil den typisk være udbetalt til det, igen, der kommer mange dejlige begreber, det begreb, der hedder nærmeste pårørende. Og hvem er så de nærmeste pårørende? I prioriteret rækkefølge, så er det først og fremmest dit ægtefælle. Ja. Hvis ikke du har nogen ægtefælle, så er det din samlever, hvis vedkommende opfylder nogle bestemte krav. Det skal være en person, som du bor i, det man kalder for et ægteskabslignende forhold. Så det vil sige, at det, du har en roommate eller tilfældigvis bor sammen og har ja, okay. en, som der er udlejet, så bliver de altså ikke en samlever. Øh, og som du skal have boet sammen med i som udgangspunkt to år, eller have, have haft, eller have barn på vej, for at så være en samlever. Hvis du heller ikke har nogen samlever, så bliver det til dine børn. Hvis du heller ikke har nogen børn, så går det til, hvis du har skrevet noget af dit testamente, og ellers i henhold til aflov.
1: Så øhm, hvis man vil undgå den række følge, så må man ind og donere til katten sværen, eller hvad man ellers kan. Ja, og det, det kan det er, man godt.
3: Du kan godt gå ind og så ændre, ja. sig, du for eksempel til katten sværen. ja.
1: Og hvor mange penge får man så udbetalt?
3: Det kommer ikke hinanden på en enkelte forsikring, men det kan faktisk godt være relativt store udbetalinger. Især for de yngre, der kan du sagtens have en sum, som der er på over en million kroner. Øh, som en som ja. Mm.
1: Og, det, og det, igen er det noget, man ikke... Eller, man kan godt selv bestemme det, ikke?
3: Igen forskel fra selskaberne, men ja, du vil typisk have mulighed for at kunne skrue op og ned på størrelsen af den dødsfærdsdækning. Igen skal du gå ind og kigge på det. Hvad har du af behov? Har vi måske et hus, som der mangler at blive betalt nogle penge på, så vi gerne vil have mulighed for, at den efterlevende skal kunne betale ud, så vedkommende kan blive siddende i huset?
1: Øhm, og øhm, altså, anbefaler du, at man, at man sørger for det her, eller er det noget, man, man kan ikke vælge det fra? Hvis man har pension, så har du også den her, eller hvordan foregår det?
3: Altså, du kan jo igen sige, at øh, når du først er død, er det altså for sent. Så øh, tænk lidt over det, mens du stadigvæk forhåbentlig er, er, er ved godt helbred. Hvis du er bare er selv alene, single, ikke har ægtefælde, eller børn, eller nogen andre, jamen så er det måske ikke en, en dødsfaldstækning, som du skal være mest øh, opmærksom på. Men har du nogle pårørende, som det er vigtigt, at øh, I måske har købt hus sammen med noget andet, så er det altså vigtigt lige at så få tænkt igennem, hvordan skulle, hvordan skulle de sidde? Det vil være lidt forfærdeligt, hvis at... Jeg film bliver nødt til at gå for huset hjem, samtidig med at de mm. lige har mistet sine pårørende.
1: Men hvis man har pension, så har man også den her, eller kan man vælge den fra?
3: Æ, du vil typisk have den, men du har så også mulighed for i mange selskaber at så fravælge den.
1: Okay. Og hvordan kommer beløbet til udbetaling? Er det et indgangsbeløb, eller er det også løbende?
3: Æ, den, som jeg taler om nu her, det er en engangsom. og den, så den kommer til engang, og den vil typisk også faktisk være som en skattefri udbetaling, så du får en million kroner lige ned i lommen. Så der jo kan være rigtig god, men det kan også være, man har brug for. Derudover er der også nogle løbende dækninger, som du kan tilfælde. Du kan for eksempel have det, vi kalder for en ægtefælles samleverpension øh, og, eller en børnepension. Og en ægtefælles samleverpension, det er en løbende ydelse, som der kommer til udbetaling i dag, typisk i 10 år, øh, hvis du har en ægtefælle eller en samlever. Øh, men den kan da også godt udbetales livsvejet.
1: Er det en anden? En, altså har man den ene eller den anden, eller kan man have dem begge? Du kan
3: sagtens have begge dele.
1: Okay. Øhm, hvad nu hvis. Øh, altså, og, 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 hvad som den her øh, Dødsfaldsforsikring. Øhm, og den anden ved. Øh, den, der hed det med visse kritiske sygdomme, og der var også den anden, der var ulykkes. Øhm, kan de alle tre bruges? Eller er det sådan, at du, hvis du har kraft i tre år, og så til sidst dør, så har du fået øh, for visse kritiske eller, Altså, forstår du?
3: Du kan, du kan faktisk godt få for flere forskellige. Ja. Øhm, hvis du har igen, en situation med en person, som der går ind, og så får de kraft. Og på grund af, de får kraft, så får de udbetalt en dækning ved visse kritiske sygdomme. Den kraft, den er så, så slem, at de også mister deres erhvervsevne, jamen så kan de også godt få en løbende pension. Så sker der måske det, at efter en årrække, øh, så går du ind, og så er du blevet så syg, at du faktisk også dør af din kraftsygdom, så vil dødsfast også komme til udbetaling. Der er så nogle undtagelser, hvis at du får en kritisk sygdom, og du næsten med det samme, derefter afgår ved døden. Så er der nogle selskaber, der går ind og justerer lidt, så du ikke både får kritisk sygdom og dødsfærdsdækning. På samme tidspunkt, hvis du dør for eksempel inden for en tre måneder, efter du har fået en digitalisering.
1: Hmm. Men man kan stadig få det?
3: Du vil stadig kun få det.
1: Ja, okay. Så vil jeg bare lige, Hvad nu, hvis man ikke har pension? Altså, så... hvad, kan man få de her, alle her forsikringer et andet sted? Det kan man vel ikke? med er sammen?
3: Ja, jo, du vil faktisk godt have mulighed for at kunne gå ind i et uh, forsikringsselskab og tilkøbe dem individuelt og privat. Det kræver lidt, at du kan afgive det, man kalder for tilfredsstillende helbredsoplysninger. Altså, du, må, okay. du, du skal være et godt liv. Du, du må ikke have nogen sygdomme mere ja. eller mindre nærmest. Uh, og derudover er det store problem nok, at, at de kan være ret dyre, de forsikringer. Uh, så det er helt klart noget, som man skal tænke over. At, at det er, og det er derfor, at det er rigtig godt at have sin pensionsordning, hvor du har de her dækninger i.
1: Skal man i en pensionsordning ikke også være ved godt helbred, når man tegner den?
3: Uh, nogle selskaber kræver helbredsoplysninger, men i dag er det faktisk mest almindeligt, at en af fordelene ved, at når du kommer ind i en pensionsordning gennem dit job, så er den obligatorisk. Altså, du kan ikke sige ja eller nej til din pensionsordning. Og fordi den er obligatorisk tvungen, så kan selskabet også have mulighed for at kunne sige, jamen, så tager vi også alle med ligegyldigt, om det er gode eller dårlige liv.
0: Det er meget fedt. Du lytter til Radio 4.
1: Og vi er i fuld gang med forsikringer. Jeg er allerede, synes jeg, er blevet meget klogere, så tak for det, Anja og Johnny. Men nu, Johnny, der er vi kommet til sundhedsforsikringen. Og den findes både som ordning og forsikring. Hvordan skal det forstås, og hvad dækker den?
3: Ja, øh, igen, det kommer an på hvert enkelt for selskab, om de kalder det for en sundhedsforsikring, eller om de kalder det for en sundhedsordning. Der er ikke noget klart defineret begreb for det, men typisk er det sådan, at en øh, sundhedsordning det er sådan, den dækker de mest almindelige ting, du skal have. Det kan være noget fysioterapi, noget kiopraktik og sådan nogle ting. Mens en, en fuld sundhedsforsikring, den også kan dække operationer og speciallæbehandling og meget andet. Så det, det er typisk en, en større og lidt dyre forsikringsordning, øh, hvis du har en forsikring, altså sundhedsforsikring i modsætning til sundhedsordningen.
1: Og nu spurgte jeg andre tidligere i forhold til det her ved Danmark, som jo er en tilskudsordning. Det, gør, det er heller ikke det samme som den her der skal man ikke tænke, at man er home safe.
3: Sygeforsikring i Danmark er, er egentlig også en sundhedsforsikring. Ja, eller en sundhedsordning, alt efter, hvordan du definerer den. Mm. Men den har bare et lidt andet fokus. Den giver dig tilskud øh, til rigtig mange forskellige ydelser. Men i modsætning faktisk til de fleste sundhedsforsikringer og så sy sygeforsikring i Danmark de giver også tilskud til sådan noget som briller og øh, tandlæge og øh,
1: medicin. Og medicin.
3: Mm.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Nu har vi været igennem nogle af de meget øh, vigtige forsikringer, og, og blandt andet øh, jo, med dig, Johnny, med dem øh, igennem øh, pension. Og der må jeg så bare igen referere til pensionsinfo.dk, som var den anden fede hjemmeside i Slynged, om jeg er med i dag. Øh, og det er jo... Øh, det er jo super fedt, at man har et sted, hvor man kan gå hen og føle, at man får lidt mere øh, information. Man forstår det lidt bedre, måske også i sit eget tempo. Øhm, men øh, vi er jo ved at nærme os øh, slutningen her i dag. Det er utrolig hurtigt, tiden går. Kan I godt mærke det? Jeg håber, I har syntes, det har været hyggeligt at være her indtil videre. Bestemt. Det har vi. Det jeg er jeg glad for. Jeg havde faktisk overvejet til sådan et eller andet kage med os. Vi skulle fejre det var første gang, at vi ligesom var samlet. Men så blev jeg i tvivl, at man må det. Man må jo ikke så være mad. Altså, sådan, det bliver jo sådan en, en ny udfordring. Tror jeg. Jeg tror, vi havde
3: klaret dem. Ja. ja. ja det er. Ej, vi vil være sælo af
1: næste gang, ja. Så får I en romkugle i en pose eller sådan et eller andet. Nå, men altså, vi har øhm, lidt spørgsmål fra vores lytter inden fra øhm, facebook og øh, Lene Kjellgaard, hun spørger øh, for eksempel, kan man handle om at få en bedre pris på sine forsikringer, selvom man egentlig har haft de samme øh, i overvis og det samme sted, og ikke lige har et modmatch fra et andet øh, selskab? Og det er jo mega relevant for vores lyttere, Anja, fordi vi er jo nogen, der gerne vil spare, hvor vi kan, så vi kan optimere vores investeringer. Yeah. Så hvad siger du, Anja? Kan vi det?
2: Jeg siger, at det er klart nemmest at presse øh, sit forsikringsselskab, når man har et tilbud øh, fra et andet selskab, eller når man står med foden halvt ude. Men, øh, men jeg synes, man kan gøre et forsøg, og jeg synes også, der kan være noget besparelse at hente i forhold til at huske at tilpasse sine forsikringer løbende, eller måske at overveje også at samle nogle forsikringer, eller at kigge på, om man skal sprede dem ud, hvis det giver bedre mening.
1: Ja, det øh... Ja, det er et god pointe. Vi hører bare så meget om, du ved, at øh, man skal i banken, man skal lige gå dem lidt for at klinge, og vi er vant til at trykke på maven øh, rundt omkring. Ikke? Men vi øh, har et spørgsmål mere fra Christina Dalby. Øh, hun spørger vil meget gerne høre om, hvordan man overforsikrer sig, om der eventuelt er nogle forsikringer eller dækninger, man kan have flere forskellige steder, uden rigtig at vide det. Øh, og der har vi jo været lidt omkring, mm. at der er særligt noget udløbsforsikring, der måske overlapper en lille smule, og det skal man være øh, opmærksom på. Øh, er der andre steder, øh, Anja, hvor du tænker i forhold til de forsikringer, du har talt om i dag? Øhm, uden for pensionstilskaberne, kan man ligesom kalde dem, hvor vi skal være opmærksom på, at der er noget, der kan overlappe lidt.
2: Det er der faktisk, er. Ja. Altså sådan noget som rejseforsikring, det kan vi få virkelig mange steder fra. Vi kan have en dækning via vores Mastercard, og så kan vi have en, en udvidet dækning på vores indboforsikring, som også omfatter rejser. Og så kan vi faktisk også købe den et tredje sted, og det er hos rejseudbyderen. Så der skal man lige holde tunge lige i munden, inden man begynder at købe ekstra forsikring.
1: Hvis nu, man så står uheldet af ude. Altså, jeg, jeg har aldrig været så glad for min... Altså, jeg ved det må have været rejseforsikring. sidste år, da jeg var på ski, og min søn på fem, han brækkede skinnebenet, og vi bare sad op i Sverige og skulle hjem. Altså, jeg har jo set den regning, det jeg jo aldrig selv kunne betale for at få ham hjem og alt det der. Øhm, men hvis nu man næste bagagen, eller ligesom mig, får brug for den der, er der så noget dobbelt? Altså, får man noget ud af at have dem flere steder, eller er det bare for åndssvage penge at prøve? Nej, fordi dobbeltforsikring vil ikke, vil ikke sige, at har du er Jeg for at få hjemtrækker. <laughs> <gange. laughs> Nej, lige præcis. Og,
2: og som lidt som Johnny sagde tidligere med det her formøse fjernsyn, der måske går i stykker. Ja. Altså, man kan ikke få mere end det reelle tab. Så, øhm, så du, du gør egentlig en, en rigtig dårlig ting for din økonomi ved at betale for flere forsikringer, fordi du får ikke det dobbelte ind igen, når første uheld rammer.
1: Mm -hmm. Hvad med dig, Johnny? Har du nogle... Ting vi skal være opmærksom på med det her af forsikringer.
3: Du kan godt have flere forskellige forsikringer gennem forskellige pensionskasser, eller pensionsselskaber, Især hvis du har skiftet job, og det er der hvor jeg siger at de fleste bortfalder, Du kan have nogle enkelte gå ind og tjekke ind på pensionsinfo.dk, om du er en af dem som der har flere forskellige forsikringer forskellige steder. Igen tjek, passer det med dit de behov.
1: Ja. Jeg sad i går, fordi jeg ville lige og tjekke noget med min egen forsikring. Øhm, kl. 21.04, og så tænker jeg, at hmm, jeg prøver lige at ringe. Og så ringer jeg til dem. det er jo selvfølgelig taget i telefon, men så ville jeg have åbningstiden at vide til i dag, så jeg vidste, hvornår jeg skulle ringe. Og så siger de, at vores åbningstider er... Og det var indtil klokken 21. Altså, det er jo helt sindssygt, altså, for meget de egentlig øh, står til rådighed, og altså, at, at de forsøger på at gøre det brugervenligt. Mm. Øhm, men det tænker jeg, I, I er I enig med mig? Jeg er altså... ja, helt sikker, at de følger hele tiden med.
3: Man gør rigtig meget for os at komme ud sammen med kunden på det tidspunkt, hvor de er der. Ja. Netop, man vil gerne have mulighed for at kunne tale med dem om aftenen. Ja, præcis.
1: Fx. Fordi mange af os er jo forhindret i løbe af dagen på grund af at arbejde, for eksempel. Er der nogle forsikringer, vi, I synes, vi mangler lige at være omkring i dag, hvor I tænker, den her, det vil jeg altså godt lige have nævnt, fordi der skal I altså lige være øh, opmærksomme. Eller synes I, at vi er nødt hele vejen rundt nu?
2: Jeg sad lige og tænkte på en ting omkring det her med dobbeltforsikring, fordi mm. rigtig mange af os får også tilbudt sådan en ekstra forsikring, når vi køber en ny mobiltelefon eller en laptop eller et køleskab. Ja,
1: det gør vi nemlig. Æm,
2: og det dykker jo lidt ned i Kristinas spørgsmål her, fordi der er der måske nogen, der tænker, Nå, det er da ikke sikkert, jeg har sådan en forsikring, så jeg køber der lige en med. Særligt faktisk...
1: de der skærmforsikringer til telefoner. Ja, præcis, fordi, det går i ja fordi vi ja.
2: alle sammen er lidt klodset. Ja, måske... præcis for at tabe dem, eller spildt mm. eller andet men, øh, men det er egentlig også en, en mulighed, øh, at man kan købe sådan noget til på sin indboforsikring. Og der vil det jo så igen være den enkelte øh, afvejning, er det vigtigt for mig kun at forsikre den her laptop, jeg køber nu, eller vil jeg egentlig også godt have, have forsikret min mobiltelefon eller min, bars, min
3: barns øh, mobiltelefon?
1: Ja, god pointe. Hvad med dig, Jonny? Jeg synes, du har været hele vejen rundt. eller?
3: Vi har været rimelig godt omkring en af de forsikringer, jeg lidt sagde, at vi måske kunne tale om. Det var lønssikring. Og det er egentlig bare lidt for at sige, det er en relativt ny forsikring, øh, som der kommer på markedet, hvor at hvis du mister dit job, så har du mulighed for lidt ligesom når du bliver syg, så bare mens du har mistet dit job, fået få noget ekstra udbetaling. Og det, det er også noget det, man i hvert fald bør efterhånden overveje lidt, om man kan klare sig med sin dagpenge.
1: Ja, det er vigtigt øh, at have styr på alle de her ting. Nu håber jeg i hvert fald, at. Øh, du, kære Lytter, har fået inspiration til. Om ikke andet, så i hvert fald gå lidt mere i dybden med det og finde ud af, øh, om du er overforsikret eller ej, for det sker en gang imellem. Og til sidst, er vi gode til at forsikre os i Danmark? Generelt set, ja.
3: Ja, altså Danmark har verdens bedste pensionssystem, og blandt andet på grund af forsikringer, Så det ja. vil jeg sige, at vi er.
1: Men der sidder helt sikkert nogen derude, der mangler en forsikring eller to, og jeg ved, at erfaring kender nogen, der har prøvet, at man skal altså lige sørge for at tænke sig om. Det er i hvert fald dumt, at der er nogle forsikringer, man ikke har, fordi man ikke har taget stilling til det. Anja og Johnny, tusind tak, fordi I vil komme i dag. Det var øh, meget, øh, meget trygt at blive guidet igennem junglen øh, på den måde. Tak skal I have. Tak, tak, Det her, det var Overskud. Jeg hedder jo, Sofie Østergaard. Du er altid velkommen til at finde mig på mine sociale medier, hvis du vil skrive noget til mig. eller så har vi også vores Facebook-gruppe, som hedder Overskud. Radio 4. Vi har også en mail, der hedder os, overskud, snabelag, radio4.dk. Programmet her, det var tilrettelagt af maja Christine Grønbæk og mig selv, produceret af Body, Body for Radio 4. Jeg er sikker på, at vi lyttes ved. Tak for i dag.